0: Hallo, hier ist wieder Informatik mit Professor Sebastian. Grüßt euch, ja. Ähm, heute klären wir mal wieder einen Begriff, ja, den viele schon gehört haben, und sicherlich, ja, und man aber nicht so genau weiß vielleicht, was es damit auf sich hat. Und zwar Microservices. Ja. Das habe ich mir mal heute vorgenommen. Äh, das ist also aus dieser Reihe, wo ich immer mal irgendwas erzähle, also eher kurz, ja. Äh, da da greife ich nicht so weit aus. Nur um so ein bisschen so die Essentials von dem Begriff zu erklären. Ähm, ja, weil, das, weil man das vielleicht einfach mal zwischendurch konsumieren will. Ja. Wir hatten ja auch schon mal sowas gemacht wie mit Application Programming Interfaces. Was ist das? Eine API. Und das passt ganz gut zu dem Begriff Microservices. Ja. Also, was ist das zum Geier? Ja. Wenn ihr mehr wissen wollt, mehr Details zum Beispiel oder ähm, eine Frage habt oder so, schreibt es unten rein. Kümmere ich mich drum dann, ja, wenn ich Zeit habe. Okay. Ähm, genau. Also, um äh, zu erklären, was Microservices erstmal. Es ist ein sogenanntes Architekturpattern. Ja. Also ein Architekturmuster. Und um vielleicht zu begreifen, was das eigentlich ist, hole ich mal kurz ein bisschen weiter aus. Also so ein bisschen Geschichte, ohne das episch auszubreiten. Aber wenn ich so zurückdenke, ich habe ja das auch noch so teilweise ein bisschen miterlebt, so Anfang der 2000er, wo das Internet größer wurde, also mehr an Bedeutung, also auch das, also das World Wide Web und so weiter. In den 90ern ist das entstanden und dann, dass das dann aber immer mehr Traction äh, bekommen hat, weil auch eben die Kapazitäten in zum Beispiel Übertragungsgeschwindigkeiten und so weiter immer besser wurden. Und dann auch zu dieser Dotcom-Blase gab, äh, kam, ne, also vielleicht an, wisst, habt ihr das mal gehört, Anfang der 2000er, war halt alles ein bisschen overhyped, alles strebte in die Informatik und dachte, jetzt gibt es ganz neue Geschäftsmodelle und da war halt auch viel Mist dabei. Und das hat dann auch zu so einem Crash geführt, zu so einer Abkühlung und dann ging es halt wieder weiter mit der modernen Entwicklung, sage ich mal. Da hat man noch, zu diesen Zeiten hat man noch ganz andere Software entwickelt eigentlich, als es heute in vielen Firmen so der Fall ist. Ja, das, ähm, damals war das noch recht statisch. Also äh, die Informatik war quasi noch in so in den, also diese Softwareentwicklung war noch sehr in den Kinderschuhen. Das war alles so, ich würde mal vergleichen, äh, wie Manufakturbetrieb. Ja. Also das heißt, man hat sehr individuelle Software gebaut, speziell zugeschnitten auf bestimmte Use Cases, hat halt darauf geachtet, dass es das läuft, ne? hat da auch viel gelernt, also gerade wie, wie wie so Software Development Lifecycle, wie das wie man das angeht, dass man halt zum Beispiel die Designphase am Anfang viel stärker betonen muss, als es später, damit man nicht später die Folgekosten hat, wenn man erst in der Wartungsphase den, den Fehler bemerkt oder so, was viel teurer ist und, und so weiter. Ne? Und diese, diese Programme, die waren aber, das waren so solche oft äh, Software, die einem anderen Architekturpattern folgt. Ja, das kann man auch so. Das ist ein Monolith, ja, das, so war es oft. Ja, eigentlich war, eigentlich war es immer so. Das heißt, Monolith ist eigentlich, ähm, gibt es auch einen coolen anderen Podcast, kann ich mal äh, verlinken. Uh, Co-Recursive heißt er und da gab es eine Folge, die heißt Big, Balls, Big Ball of Mud. Da ja. erklärt ein anderer, ein Kollege erklärt da er, wirklich herrlich. Ja. Ich habe mich wirklich weggeschmissen, also wirklich lustig. ja. Auch aus der, aus der Erfahrung heraus, so wie das halt weil, wie das halt so ist. Ne? Wenn man so ein Big Ball of Mud hat, das heißt quasi einen großen Ball von Software, die unheimlich viele... Abhängigkeiten untereinander hat, also wo man keine klare Struktur hat, ja, die jetzt irgendwie, also das ist ein Speicher und, äh, und also, so Frontend, Backend, vielleicht, also wie so eine Art Schichtenarchitektur zumindest, oder also so Big Wall of Matt oder so ein klassischer Monolith, das ist einfach ein, ein großes Ding, das ganz speziell eine Aufgabe macht und die, ähm, die auch okay macht, ne? Aber sobald ich die Anpassen will. Ja. Und so ist es eben in der Praxis. Ne. Oft ist es so, du musst es erweitern. So eine Software, die muss nicht nur funktionieren, das ist schon schwer genug, aber die muss auch, du hast auch nicht funktionale Anforderungen, wie die muss erweiterbar sein, die muss wartbar sein. Ja. Die muss natürlich auch so wie sicher sein. Da hat man vielleicht noch andere nicht funktionale Anforderungen wie Performance oder äh, Resilienz oder ähm, Skalierbarkeit. Ja. Skalierbarkeit im Sinne von, dass ich, äh, dass die auch mit so Lastspitzen äh, umgehen. Ähm muss, was man heute oft hat. Ne? Denkt an irgendwie so zum Beispiel so einen E-Commerce-Shop, da ist eine Web-Applikation, die hat ein Frontend und dann gibt es natürlich so Lastspitzen, zum Beispiel zum Abend hin, wenn du die Leute mehr bestellen oder so. Oder natürlich zu besonderen Events, wie so eine Cyberweek zum Beispiel oder so. Dann hast du natürlich so einen Spike und das musst du ein System abfangen können. Und du kannst natürlich eine Riesenkiste Kiste dahinstellen, die da die ganze Zeit im Eidelmodus vor sich hindümpelt und dann halt so, aber so groß ist, dass die alle Lasten abfangen kann. Das ist aber viel zu teuer. Ne? Man will das halt flexibel haben. Und ähm, so ein Monolith ist halt aufgrund seiner Komplexität und seinen starken inneren Abhängigkeiten ist der halt nicht so besonders gut geeignet. <lacht> also ich sage mal plastisch, du hast immer das Problem, wenn du wenn du an der einen Seite irgendwas änderst, dann weißt du nicht, was am anderen Ende passiert. Ja, das ist so ein typisches Monolithenproblem. Heißt nicht, dass es heute keine Monolithen mehr gibt. Gleich mal vorweggenommen. Ja. Also es gibt nämlich auch diesen anderen Trend, dass man heute alles irgendwie, gerade so Berater neigen dazu, sagt, das muss halt ein Microservice sein oder so ähnlich. Ja. Das muss es nicht notwendigerweise. Wenn du einen sehr eingeschränkten Use Case hast, der sowas nicht braucht wie starke Skalierbarkeit oder wo schon klar ist, der wird sich jetzt nicht so krass ändern ständig, dann muss das nicht sein. Dann kann man auch für einen eingeschränkten Use-Kit kann man durchaus einen Monolithen bauen, der halt tut, was er tun muss, alles okay. Aber es hat sich halt rauskristallisiert, dass viele moderne Web-Applikationen heutzutage eben genau das äh, das brauchen. Gerade wenn man halt so Geschäftsmodelle hat, die da halt so stark wachsen sind zum Beispiel ja, und die durch so eine Web-Applikation irgendwie abgedeckt sein müssen. Ja dass man eben sowas haben will. dass, dass Also man will kurz Iterationszyklen haben. Das war damals auch nicht möglich. Gerade durch diese super mega Interdependencies war es halt so, dass man da, diesen Monolithen, den konntest du halt dann schon, musstest du schon mal warten. Aber da hast du dich halt nicht mehr getraut, als irgendwie zwei Releases zum, im Jahr vielleicht zu machen und mit, mit großen Zähne klappern, dass es dann auch klappt. Und äh, heutzutage ist es ja üblich, und das befeuern ja auch, da gab es ja auch eine Menge Entwicklung in, in in modernen Technologien, alles der ganze Krams wie Containerisierung, Virtualisierung und was dann zu cd pipeline entwicklungen also dieses ganze moderne Zeug, das man heute ganz normal benutzt, geführt hat. Und da hat man natürlich iterative Entwicklungen. Also, man, also üblicherweise arbeiten die Teams halt äh, an ihrem, Service, jetzt kommen wir schon in die Richtung, in die Microservice, also jedes Team hat halt quasi, ist für so ein Stück Software verantwortlich und schreibt halt Code und am, am Tagesende oder so, oder zwischendurch auch werden da halt Commits gemacht, also wird halt der Code hochgepusht, dann gibt es ein Peer-Review und so weiter, gibt es also einen Prozess und dann wird es halt deployed. Ja, also gibt's gibt's ein Update. Also es gibt also quasi im Grunde für, für so eine Web-Applikation, die so einer ganzen so eine ganze Firma verantwortet wird, Hunderte, Tausende vielleicht sogar, je nachdem, wie groß das ist, Commits, also im Grunde ganz kleine iterative Änderungen pro Tag. Ja. Und daraus ergibt sich schon so ein bisschen, was man braucht im Grunde. Man braucht nicht so ein stark ab von Interdependent-System, ähm, so ein Monolithensystem für solche Use Cases, okay, wie gesagt. Also es gibt auch durchaus Use Cases, wo man immer noch Monolith nehmen kann. Aber du willst halt haben, dass äh, du willst eine gewisse, du, will, du begreifst im Grunde eine große Web-Applikation, wie zum Beispiel so ein E-Commerce-Shop oder was ich, das kann auch ein Online-Spiel sein oder irgendwas, was halt im Netz steht, auf, Server, auf mehreren Servern läuft und auf der anderen Seite gibt es Clients, also man hat quasi die, das Client-Server-Architektur hat man auch. Da begreifst du diesen diesen Web-Service oder diese Web-Applikation aus einer Komposition, als eine Komposition von kleinen Services. Ja, und so ein Service ist quasi na, selbst eine kleine Mini-Applikation, die eine spezielle Teilaufgabe macht. Also das heißt, ich habe so eine gewisse Entkopplung des, der Gesamtapplikation in kleine Teilaufgaben. Typisches Prinzip Teile und Herrsche na, in der Informatik. Und jedes dieser Dinger macht halt was Eigenes. Ja, hat, behandelt eine eigene Domain, hat eine eigene Teilaufgabe. Die kann man also quasi, wenn man sich die Architektur so überlegt, aus den Requirements am Anfang, im Softwareentwicklungsprozess, kann man das so muss man das erstmal so rauskristallisieren. Was gibt es denn? Wie kann man das gruppieren? Was gibt es denn dafür für Teilaufgaben, wie, dass dann am Ende da rauskommt, was sind denn das für Module, die ich eigentlich brauche. Ja. Und dann ist es klassischerweise, also, äh, die sind die, diese, diese einzelnen Services, die sind relativ isoliert zueinander. Das heißt, die laufen, die sind also independently deployable üblicherweise. Also die, die kannst du kannst die einfach, du kannst sie einfach deployen separat voneinander. Du kannst also so ein Service selber, du kannst so ein Update fahren. Der stellt halt quasi seinen Service zur Verfügung über eine Schnittstelle, meistens eben eine API, <lacht> Application Programming Interface. Wer nicht weiß, was das ist, guckt sich das andere Video an. Also quasi einfach eine definierte Schnittstelle, über die der mit anderen Services zum Beispiel, oder wenn es Frontend ist, auch mit dem, mit dem Kunden am Schluss, oder mit dem Client, hm, kommunizieren kann. Ja. Als, als ähm, als Kommunikationsmittel nimmt man oft, das, das mittlerweile ist oft HTTP einfach, also das Protokoll, Hypertext Transfer Protokoll, das dominante Protokoll im, im Netz halt. Ne? Das, das, da hast du ähm, so einen HTTP-Request, der hat ist so aufgeteilt, kann man so aufteilen. Am Ende hat er so ein Buddy, da kannst du Daten übermitteln und die Daten können sein, halt sowas wie HTML-Dateien, die man dann im Browser anguckt. Die können aber auch total programmatisch sein, weil was halt so ein so eine Maschine interpretieren kann, wie zum Beispiel ein JSON-Objekt. Können wir auch mal ein Video machen, was ein JSON-Objekt ist. Okay. Und dann kann er das Ding empfangen und dann kann er halt damit was machen. Ja, also reagiert er dann drauf. Zum Beispiel. Also die sollen independently deployable sein, das ist eine von diesen Charakteristiken. Ja. Loosely coupled, die sind also äh, sehr, also die, diese ganzen starken Interdependencies, die sind aufgelöst. Die, sind, die haben halt eine, eine schwache Kopplung. Ähm, da Da das kann man noch weiter, tiefer, da Muss man sich so einfach ist es eben nicht, man muss sich tiefere Gedanken machen. Zum Beispiel nur um es mal anzureißen, um ein Gefühl zu bekommen, ja, wenn ich daran denke, loosely coupled und äh, die kommunizieren ja miteinander, da muss ich mir auch über, um solche Gedanken machen, wie zum Beispiel der Service 1 braucht irgendwas von dem Service 2. Ja? Das heißt, der schickt den Request drüber, einen HTTP-Request, also kommuniziert mit dem. Jetzt rödelt er da, äh, da ähm, und schickt ihm eine Antwort. Das wäre so der, der naive Ansatz, den man vielleicht fährt, um irgendwie eine Aufgabe einen anderen auszulagern. Und das kann man auch so machen, aber hat halt bestimmte Nachteile. Ja? Das die Nachteile ist und so die Frage muss man sich dann als Softwarearchitekt immer stellen: ne? Was ist denn, wenn der andere Service gerade nicht kann, wenn der ausgelastet ist oder so, ja? Oder ist es überhaupt, dass diese diese Art der Kommunikation, die ich gerade beschrieben habe, ist ja sehr synchron. Das heißt, die ist blockieren. Ja, der der schickt dem was, dann muss, dann kann der so lange nichts machen, bis der andere geantwortet hat. Ja. Dann kann der auch ausfallen. Ja. Was ist, wenn der, wenn der skaliert? An welchen welche Instanz verschicke ich das? Wie verteile ich das? Und so weiter. Also man kommt schnell auf bestimmte Dinge und da gibt es dann wieder weitere <lacht> Muster, Architektur Patterns, die man äh, da anwenden kann. Die, die schließen sich also nicht gegenseitig aus, also zum Beispiel ein anderes Architekturpattern ist eine Event-Driven-Architektur. Ja. Man könnte also zum Beispiel sowas machen, um so eine Kopplung zu, zu verringern, dass der eine Service will dem anderen was, der braucht was von dem anderen Service, dann submittet der so ein Event an so ein Event-Bus zum Beispiel, also ein Bus oder so, eine, so ein Event-System könnte, könnte zum Beispiel so eine äh, letzten Endes ja, so ein Publish-Subscriber-Ding sein, das wäre auch ein Pattern, ja, der, der, der sendet das hin, und der andere kann dieses Event, das ist meinetwegen wie so eine Warteschlange pro, pro Topic, sage ich mal, und dieser dieser andere Service, der horcht auf diese Topic, also guckt, passiert da irgendwas, wie so ein, wie so ein Briefkasten. Und wenn da was drin ist und er gerade fertig ist, bereit ist, was zu konsumieren, dann konsumiert er das Objekt, berechnet, was immer er berechnen soll und submittet wieder ein Event oder schickt dem anderen halt die Antwort. Und so also kann man das, mit solchen Kommunikationsdingern ähm, so entzerren. Ja. Gibt es auch noch andere Patterns, um das resilient zu machen und so weiter? Das würde jetzt zu weit führen. Aber ich, ich will nur mal so, wollte nur mal das Gefühl geben, um welche Dinge man sich dann Gedanken machen muss. Ja. Aber das ist erstmal, also das heißt, independently deploy, deployable hat man loosely coupled. Anderes Charakteristikum ist organized around business capabilities. Das habe ich schon im Grunde erklärt. Also im Grunde haben diese ganzen äh, Services jeweils eben so eine Teilaufgabe. Die könnte man natürlich auch nochmal. Jetzt muss nicht jeder Microservice eine ganze Business-Domain abdecken. Er hat irgendeine Teilaufgabe. Ja. Und die kann man auch wieder gruppieren, meinetwegen, in, größeren, in größere Domäne, die dann halt insgesamt als Komposition abdecken. Ja. Man, man, man hat dieses Teile- und herrscht die coupling prinzip quasi. Owned by a small team, das ist auch typisch. Ne. Typischerweise hat, ist so ein so Team verantwortlich für so einen Microservice oder Vielleicht auch mehrere. Ne? Aber die machen das und die tun das und die können dann auch zum Beispiel ihren Tech-Stack eigentlich äh, relativ frei definieren. Die können zum Beispiel in Java programmieren, wenn sie das wollen oder nehmen sie halt Python oder weiß der Geier was. Es sich, hängt sicherlich davon ab, was man sonst noch für nicht-funktionale Anforderungen zum Beispiel hat, aber die könnten das tun, weil die Kommunikation läuft ja einfach standardisiert über so eine API dann über HTTP. Ne? Und dann kommt es halt an und wie ich das dann interpretiere, das ist dann halt für mich, da bin ich relativ unabhängig. Ja. Und dann gibt es noch andere Isolationsdinge, über die man sich Gedanken machen kann. Zum Beispiel Fault Isolation, ja, Isolation in, in, ähm, das wäre sowas, ähm, das also typisches typisches Ding, was man, was man machen will als Architekt, dass man, wenn man jetzt ein Review macht, zum Beispiel so ein Production Readiness Review oder so, dass man das Team fragt, sagt mal, wenn dieser Service jetzt hier ausfällt, was, was passiert denn da? Funktioniert der Rest dann noch irgendwie? Klassiker ist. Beispiel habe ich schon mal beobachtet, das, das ist auch in, dem, in diesem Podcast Big Ball of Mud, dass so ein das bei Netflix zum Beispiel, das ist sehr gut gelöst. Ja. Wenn wenn zum Beispiel dieser, manchmal hast, kriegst du nicht die Recommendations, ja, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber es war früher mal so, da hast du nicht deine personalisierte Seite, also was welchen Film du als nächstes gucken sollst, sozusagen angezeigt bekommen, sondern halt so ein Standard-Setting. Und das ist ein gutes Beispiel für, für eine Fault Isolation. Ja. Möglicherweise, also ich nehme mal an, dieses, dieser Mic-Service, der diese Recommendation generiert hat, der war halt vielleicht gerade down oder hat nicht funktioniert oder so. Oder Update, weißt du geil was. Aber der Rest, also Film gucken, ins Konto einwählen, subscriben, sonst was, das war alles problemlos mö möglich. Ne. Also super isoliert, was, was das angeht. Ne. Also wenn man da jetzt einfach so was machen würde, wie ich vorhin erklärt habe, der eine schickt dem anderen was, da wartet der, bis der eine Antwort kriegt, dann würde das schon mal nicht funktionieren. Ja, dann würde der ganze, dann ist die, die ganze Web-Applikation insgesamt äh, gefährdet. Und sowas will man halt vermeiden. Ja. Könnte man auch lange drüber äh, weiter referieren. Also zum Beispiel, man kann verschiedene Isolationen äh, voneinander unterscheiden, zum Beispiel Isolation in Time, das wäre halt genau das mit dieser Kommunikation, was ich erzählt habe, Isolation in State, dass man den Microservices auch einzelne Datenbanken zur Verfügung stellt, also dass die nicht auf so eine geteilte Datenbank ähm, zugreifen, äh, um, um ihren jeweils eigenen Status, äh, Zustand äh, selbst zu managen, äh, was sie auch mal resilienter macht. Dann gibt es noch verschiedene jetzt nicht Architekturpattern, sondern eher design Designpattern. Ja, also ich, das muss man unterscheiden in ja, der Software Engineering. Architekturpattern ist sozusagen auf der obersten Ebene. Also was habe ich für eine generelle Architektur? Zum Beispiel eben Microservices, worum wir gerade reden. Oder eine Event-Driven-Architektur, was ich übrigens gar nicht ausschließt. Ja, die, können sich also, die, sind nicht, die können sich überlappen. Also die sind, kannst auch eine Event-Driven-Architektur mit einer äh, Microservices-Architektur komponieren oder Monolith oder du hast eine Schichtenarchitektur das sind so typisch Architektur-Patterns ja? und Design-Patterns sind mehr so sind eine Ebene drunter ja? also ähm, ähm, genau ja und da gibt es halt bestimmte Muster die man halt verwendet um noch Robustheit hinzuzufügen zum Beispiel ja? die man also also wiederkehrende Dinge die man äh, um, um dieses Decoupling noch stärker zu machen, um es noch fault toleranter zu machen und so weiter. Würde jetzt aber zu weit führen. Ja, wenn ich die Muster jetzt noch einführe, müssen wir ein extra Video machen. Genau. Und dann halt Isolation in Location noch. Das ist quasi das, dass die jeweils unabhängig voneinander deployed werden können. Das also wenn du den einen Service gerade deployst, also eine neue Version hochlädst, sage ich mal, auf den Server, dass der Rest unaffected ist. Beziehungsweise kann das auch damit einhergehen. Also ganz so einfach, das kann implizieren, dass du eine bestimmte Deployment-Strategie auch brauchst, eventuell. Das wäre wieder eine Seitenreferenz an zum Beispiel, die CICD-Pipeline. Also Wie gibt es bestimmte Deployment-Strategien, also ein ich ich, naives Deployment wäre vielleicht, ich schmeiße den alten den alten Service, der jetzt gerade noch in Produktion läuft, weg, den Checkout-Prozess oder so und spiele halt die neue Version drauf. Ja. Und während der Zeit, wo der Seite halt hochfährt, das neue Ding, geht es halt nicht. Ja. Also es, <lacht> es wäre vielleicht nicht so günstig. Ne. Aber da kann man halt Deployment-Strategien machen im Sinne von, wie der, da wird der neue Container wird parallel hochgefahren und dann wird erstmal ein Teil der Traffic gibt es also einen Load Balancer oben vorne dran also quasi ein Mechanismus der die Traffic die von außen reinkommt die ganzen HTTP Requests dann verteilt auf verschiedene auf verschiedene Instanzen so skaliert man ja auch ne? so skaliert man quasi horizontal also auf man, man äh, lässt denselben Service auf mehreren Instanzen parallel laufen und das dann müssen die natürlich alle verschiedene Requests bekommen und das macht so ein Load Balancer oben vorne dran und ähm, jetzt könnte man einen Teil dieser Traffic, sagen wir 10%, gibt es verschiedene Strategien, auf das neue Ding äh, leiten und der ähm, und guckt dann, gibt es da Fehler oder nicht, ja? gibt es irgendwelche Beschwerden. Und wenn das äh, nicht der Fall ist, dann graduell leitet man immer mehr von der Traffic rüber auf den neuen Service, auf, den neu, auf das neue Deployment, bis es dann 100% ist. Und dann kann der an, andere weggeworfen werden quasi oder runtergefahren werden, ja. Genau, das ist nun mal so ein, sind wir schon wieder doch ein bisschen weiter abgeschwiffen, aber es ist halt ein großes Thema, über das man viel sprechen kann natürlich, ja. Aber das Key Takeaway, um es nochmal zu fassen, ist, Microservices sind halt, wie gesagt, ein Architekturpattern, ne? also eine Art, eine Architektur, eine Softwarearchitektur, eine Software zu bauen, die heute eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also gerade bei hochskalierbaren Anwendungen die verteilte Anwendung, die halt eine Menge Daten verarbeiten, eine Menge Traffic auf, äh, verarbeiten müssen, ähm, dann, hat, dann hat man das halt gerne. Ne? Die, die flexibel skalieren müssen, die robust sein müssen und so weiter. Aus verschiedenen Teilen, äh, die eine hohe Performance-Anforderung hohe Resilienz aufweisen müssen, hat man das gerne. Okay. Ähm, und äh, die, die wesentlichen Schlüsselcharakteristiken waren, ich wiederhole es nochmal, independently deployable, ja jede, jede unit ist isoliert voneinander uh, deployable, also es <lacht> kein gutes deutsches Wort irgendwie, ja, also uh, updatebar oder <lacht> ist auch nicht aktualisierbar vielleicht, ja und ja, dann habe ich loosely coupled, also die die müssen die sind isoliert voneinander und die die die, die das gibt natürlich eine Kopplung, also die reden miteinander, aber die, die muss schwach sein, ne? Möglichst. Ja. Manchmal ist es nicht zu vermeiden. Man braucht man vielleicht eine, eine synchrone Kommunikation, aber man versucht, die Kopplung möglichst schwach zu machen. Ähm, die, die sind, es ist dieses Teile- und herrscher wird angewendet. Das heißt, man hat ähm, das organisiert um Business-Domains oder um, um Teilaufgaben. Ähm, es ist ein, ein einzelnes Team, äh, owned es üblicherweise, ja. also ist dafür verantwortlich. Und es ist, äh, hat äh, so eine Fehler-Toleranz-Isolation üblicherweise. Es gibt noch mehrere andere Formen der Isolation, haben wir kurz drüber gesprochen. Okay. Aber wie gesagt, es ist nicht das einzige Pattern. Es wäre falsch zu sagen, man braucht jetzt nur noch Microservices und nichts anderes. Das wäre Blödsinn. Ja. Es kommt immer auf den Use Case an. Und es gibt auch äh, ja, Berechtigung, zum Beispiel für Monolithen weiterhin oder für ganz andere Architekturen. Ja. Und das und das, was ich erzählt habe erzählt habe, spielt sowieso nur eine Rolle im Webapplikationsbereich, im Embedded Bereich zum Beispiel ist es wieder ein bisschen anders. Also nur um das einzuordnen. Ja, also das heißt, es wird teilweise overhyped, aber es ist schon sehr, sehr dominant und sehr wichtig. Ja. Okay, so viel dazu. Wenn es Fragen gibt, ihr, ihr, wisst, ihr wisst Bescheid. Und äh, ja, ja subscribe auch gerne. Ja. <lacht> Okay, und äh, gib mir einen Daumen. Okay, alles klar. Bis dann. Ciao.